0: Hallo ihr Lieben, es ist die Zeit gekommen, Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr die Möglichkeit wahrnehmt, uns zu unterstützen, indem ihr uns bei Steady unterstützt und uns äh, Beträge zukommen lasst, die wir dann hier verwenden können, um den Podcast noch besser zu gestalten. Und ja, ähm, wir sind begeistert, dass es angenommen wird und hoffen, dass wir auch, entsprechend weiter unterstützt werden und auch entsprechend weiter gute Ergebnisse und noch bessere Ergebnisse liefern können.
1: Und daher an dieser Stelle Danke an Brigitte, Raffaela, Tobias und Jutta. <Musik> die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Hallo und tiefe Grüße. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir unterhalten uns heute über Zwerge. Klein, kompakt, störrisch. Wie immer an meiner Seite, Hast der Tim und der das
2: selber be beschrieben oder?
0: In Teilen, in Teilen, okay. ja. Klein und kompakt und störrisch trifft zu. Ähm, gut, dass ich nicht noch sowas gesagt habe wie äh, rüstig oder so. Das äh, wäre dann schon nicht mehr ganz so zutreffend. Also trotzdem an euch beide auch ein Hallo und äh, ja.
2: Ja, hallo auch euch da draußen
0: vor den Bildschirmen. Oder vor dem Bildschirmen. Vor dem Bildschirm. den Kopfhörern. <lacht> ihr, kennt, ihr kennt das ja schon von uns. Ähm, wir haben auch diesmal wieder Genussmittel am Start. Ähm. Ein schönes Pfeifenkraut und auch was zu trinken. ich würde sagen, dann fangen wir doch mit dem Trinken an. Was haben wir denn da bekommen?
2: Ja, wir haben das äh, Sleipnir da von äh, Beer of the Gods, von der Wackenbrauerei. Ähm... Warum das passt, vielleicht mal äh, vorab zuerst, also du hast es ja gerade schon gesagt, wir unterhalten uns über Zwerge und in der nordischen Mythologie spielen ja Zwerge durchaus eine große Rolle und das Sleipnir oder Sleipnir ist ja das Pferd von dem Göttervater Odin, äh, hat acht Beine und hier steht drauf auf der Flasche tatsächlich, ähm, nach dem siebten Bier wirst du merken, auf sieben Beinen kann man nicht stehen. Warum das passt, mit sie, der Vergleich mit 7 und 8, das werden wir euch gleich im Laufe des, äh, des Podcasts erklären. Ansonsten haben die äh, Götter ja durchaus, also auch Odin oder Thor haben ja viele von Zwergen geschmiedete Sachen. Also beispielsweise Mjölnir, der Hammer von Thor oder der Speer von Odin ist ja äh, ein Geschenk der Zwerge. Ähm, deshalb passt, dachten wir, das passt so ein bisschen mit der nordischen Mythologie. Ja, wie schmeckt es denn, Tim? Ich habe noch eine kurze
1: Ergänzung dazu. Die Zwerge haben natürlich auch einen, äh, sind ja sehr stark auch durch die nordische Mythologie bei Tolkien. Äh, Auf jeden Fall. Ne? Also ja. ganz viele Zwergennamen stammen zum Beispiel aus der Edda. Ähm, ja, ich finde das Bier, so gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Ich muss es mal probieren. Ja, es ist ähm, süffig, so ein bisschen würzig. Mhm. Ein bisschen bitter, ne? Ein bisschen bitter, ja. aber hat irgendeine
2: fruchtige Note, die ich, mhm. ich so... Ich finde es auch sehr lecker. Mhm. es fehlt vielleicht so ein bisschen ein bisschen mehr Sch Schwung, also ein bisschen mhm. Kohlensäurehaltiger oder so, aber dadurch ist es wahrscheinlich auch so süffig, ne? Das ja, also, ist so ein
1: bisschen Belgisch angehaucht, finde ich. Ja, aber
2: sehr, sehr gut. Also von mhm. mir wird es dazu äh, tatsächlich eine Empfehlung geben. Also ich bin Fan. Ja,
0: bin ich, bin ich so bei dir. Bieren. Ob ich jetzt direkt ein Fan bin, weiß ich nicht, aber ich finde, man kann es echt gut trinken. Ähm, Wobei ich äh, euch auch darin zustimme, dass äh, das jetzt nicht so mega peppig ist, aber trotzdem geht gut runter. So, äh, Tim, willst du uns erzählen, was wir heute an Pfeifenkraut dabei haben?
1: Wir haben von einem unserer Lieblingspfeifenhändler, unseres Vertrauens, äh, heute den British Blend, auch wieder aus der John, äh, wir haben sehr viel aus der John asbury Kollektion fällt mir da mal so auf, aber das ist auch einfach eine gute Kollektion. Ähm, ja, das ist so ein ein bisschen zum Thema passen, auch nicht ganz so fruchtiger Tabak, eher was würzig, erdig äh, ver... ver Kein aromatisierter, ja. ne? Genau, ist unaromatisiert, äh, so ein bisschen was aus einer anderen Ecke, ähm, hat, glaube ich, Virginia Tabak und äh, Latakia. Hm. Ja. Finde ich persönlich kann es sehr gut rauchen, weil es... Äh, zwar nicht fruchtig ist, aber wenig so Schwermut äh, hat im mhm. Geschmack. Mhm. Aber sicherlich, also vom Rauchseiten her auch ein Anfängertabak tatsächlich. Brennt sehr ja. ja gut. Aber Kai, also vom Geschmack her vielleicht nichts für so einen jemanden, der das zum ersten Mal Pfeife raucht.
2: Jemand, der irgendwie das erste Mal Pfeife rauchen will und diesen, diesen typisch aromatisierten Geruch, von dem man mhm. kennt, für den wird es wahrscheinlich nicht sein, weil das natürlich ähm, sehr viel den vollen Geschmack des Tabaks mitbringen. Ne? Und da vielleicht nicht diese aromatisierten Genüsse. Kommt natürlich drauf an, was man für ein Rauchtyp ist. Ob man jetzt lieber aromatisierte Tabake hat oder oder halt eben nicht. <lacht> ja.
0: ja, meine Lieben, ich kann euch dazu tatsächlich nichts sagen, da ich heute nicht mitrauche ähm, und den Tabak selber auch noch nicht geraucht habe. Was sagst du zum äh, Passivrauchverhalten? Wie liegt es? Ich habe tatsächlich wenig abbekommen bisher, deswegen kann ich das auch gar nicht so recht... Dann bemühen wir uns mehr in deine Richtung zu pusten. Vielleicht, vielleicht gibt es dazu ja gleich noch ein Feedback. Ich finde, so das bisschen, was ankommt, würde ich sagen, sehr unaufdringlich.
1: Ja, das passt glaube ich ganz gut. Ja,
0: ich denke, ähm, dann können wir auch zum nächsten Teil übergehen. Kurze Pause und dann geht's weiter. <lacht> Fragen. So ihr Lieben, wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, äh, geht es heute um Zwerge. Ich äh, denke, wir haben das vorausgehend erwähnt. Ähm, an euch beide direkt die ja, logische Frage. Was sind denn Zwerge? Ja, du hast es
2: ja eben schon beschrieben. Kleine, kompakte, durchaus rüstige, störrische, aber auch tapfere ...loyale, mutige Fantasiewesen. <lacht> also so
1: ein bisschen das äh, Rittersport unter den Humanoiden.
2: Ja, genau. Fantasiewesen aus äh, Mitteljahre. <lacht> 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 äh, durchaus ähm, eine humanoide Spezies mhm. irgendwo. Also wenn man das, äh, so wie Elben ja auch, oder Wobei das ja natürlich auf Mittelerde nicht so ganz zutrifft, weil... Völlig
1: off-topic jetzt, ne? direkt zu Beginn, mal, aber ey, genau dass sich die Elben und die Zwerge nicht eigentlich total verarscht vorkommen, wenn man von Humanoiden spricht. Die waren ja schließlich zuerst da, genau. die Menschen sind deutlich später gekommen grad. und alle sagen immer Menschen menschenähnlich. Aber da wir
2: natürlich wahrscheinlich alle Me äh Menschen sind, es sei denn, das hören jetzt ein paar Elben und Zwerge zu, ist tut uns leid, aber ihr seid äh, wie wir äh, Humanoide Wesen.
0: Ja, der Mensch bezieht ja quasi alles immer auf sich. Darunter dürft ihr dann auch leiden. Gut, ähm, was, was, haben, was macht Zwerge denn besonders? Können die irgendwas besonders gut oder auch möglicherweise gar nicht? Ja, es sind
2: Handwerk, Hand, Handwerker durch und durch, ne? Also Zwerge, da müsste man jetzt wahrscheinlich schon auf den Schöpfer eingehen, ne? um das so am besten irgendwie ja. zu erklären. Vielleicht mit Einverständnis
1: der Moderation greift man das ein bisschen vorweg. Ja,
0: natürlich, natürlich. Die Zwerge sind ja
1: geschaffen worden. Ich nenne den Namen jetzt nur einmal äh, Aule. Ähm, das ist der Valar der, der Handwerkskunst und des Schmiedens. Äh, der quasi warte, warte. fast alles
0: erschaffen hat. Genau. Also Wie hieß alles, was, der? Aule. Und dabei hat es sein zweites Mal ja. gesagt. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Und äh, der hat die Zwerge quasi auch ein bisschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Um, und dementsprechend sind auch die Zwerge große Handwerker, auch Bergleute natürlich kennt man die uh, und uh, bringt auch da diese dafür nötigen Eigenschaften mit. Sehr durchhaltefähig. Uh, mit einem
2: großen mechanischen Verständnis. Mhm. Ne? Um, genau. Genau. Um,
1: ja, und äh, auch sehr widerstandsfähig gegenüber äh, äußeren Einflüssen und damit natürlich auch sehr widerstandsfähig gegen das Böse.
2: Genau, und äh, das können die halt eben besonders gut, cool, also Handwerker besonders gut. Cool.
0: Wunderbar. Ähm, gibt es also. Wie, wie, wie können wir uns Zwerge vorstellen, so von, von ihrer gesellschaftlichen Struktur her, von vielleicht auch verschiedenen Völkern? Gibt es da irgendwie Stämme oder Clans? Ich weiß, ihr habt euch im Vorfeld da äh, ausgiebig informiert, deswegen ja, bin ich ganz jetzt tatsächlich gespannt. Ich kommen gespannt nochmal
2: auf den Bierbezug, den wir eben ja äh, gebracht haben. Und zwar stellt ja auf der Flasche von dem Sleipnir, was wir heute trinken, auf äh, sieben Beinen kann man nicht stehen, da Sleipnir ja achtbeinig ist. Auf die Zwerge trifft das nicht so ganz zu, da die Zwerge zu siebt waren, als sie erschaffen wurden von Tim.
1: Vielleicht äh, bist von noch Aule mal? und damit ja quasi zu acht. Der ist dann quasi Nummer acht. Nochmal bitte. Das für von Aule. Und hier. Aule plus sieben Zwergenväter sind acht Personen.
2: Ja, genau. Aber in ähm, manchen, oder es wird ja auch teilweise beschrieben, dass es einen achten, einen achten Zwergenstamm gibt. Also es sind sieben Urväter. Es wird aber ja noch ein Achter beschrieben, und zwar die verstoßenen Zwerge, die allerdings 500 äh, im ersten Zeitalter
1: irgendwie… Die kleinen Zwerge, ne, genau. Die, die sind ziemlich interessant. Die, ja, ku kurze Frage, äh, die
0: kleinen Zwerge? Ja, was, das, was hat es denn damit äh, auf sich? Zwerge
1: impliziert ja quasi, dass sie klein sind. Ja, <lacht> vielleicht sind das die Vorfahren von den Hobbits, ne, die haben damit eigentlich relativ wenig zu tun. Ähm, das sind tatsächlich dann nochmal kleinere Zwerge, die <lacht> man nicht so richtig erkennt kennen kann. Äh, die kommen im ersten Zeitalter einmal kurz vor in der Geschichte von Turin äh, und sterben da wahrscheinlich auch aus und da gibt es nur, ich glaube, drei namentlich Bekannte äh, und auch sonst eigentlich keine namentlich Unbekannten.
0: Also sind das eher so Gartenzwerge statt so Mittelerde-Zwerge? Ja, ja,
2: vielleicht. Ja. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, also sieben Zwergen-Urväter kennen wir. Die, der bekannteste ist ähm, ja Durin. Und damit auch Durins Volk, was wir halt so kennen. Ähm, Aule hat dann tatsächlich äh, den Zwergen Leben eingehaucht, obwohl er es eigentlich nicht durfte. Das war ja Ilovatar vorbehalten oder auch Eru. Ähm, als der aber erkannte, wie sehr Aule sich in sein Werk da verliebt hatte, hat er ihm quasi zugestanden, okay, dann behalte die Zwerge. Ich verändere sie auch nicht, aber ich äh, schenke denen quasi
1: Auch weil er erkannt hat, dass er das im Guten gemacht hat. Ne? Genau. genau, das ist und ganz die, wichtig. Äh,
2: Melkor beispielsweise, ne, auf den wir bestimmt auch nochmal irgendwann zu sprechen kommen, der äh, ja Völker erschaffen wollte, um sie zu unterjochen. Mhm. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall Durin, der bekannteste ähm, und natürlich dann noch den er auch alleine irgendwo dann schlafen gelegt hat, weil die Elben zuerst Mittelerde bevölkern sollten oder äh, generell die Welt, Ada. Ähm, und die anderen Zwergenstämme, da kann der Tim euch gleich mal sagen, welche das waren, die hat er immer zu zweit quasi schlafen gelegt in verschiedenen Gebirge. Also Durin hat er, wie heißt denn der Berg da oben?
1: Das ist der Gundabad Berg, den du meinst.
2: Genau, da, mhm. ähm, dort wurde der schlafen gelegt und ist dann irgendwann nach dem Erwachen dann runtergewandert nach äh, Moria oder Kasatum. Ich hier. gehört,
1: ein nicht namentlich hier zu nennender Mittelerde Podcast, hat da hast du sogar schon eine Folge drüber aufgenommen.
2: Ja, genau. Die aber zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, noch gar nicht veröffentlicht ist, ja, aber wenn aber ihr wenn die Leute das, das hören, jetzt hört, werdet ihr wissen, es ist äh, genau. Hört doch mal rein in die letzte Folge über Moria. Und dort werdet ihr auch nochmal ein bisschen mehr dazu erfahren. Tim, möchtest du vielleicht nochmal die anderen äh, Zwergenstämme? Genau, also
1: die Zwerge von Durin, das sind die Langbärte, nur noch um das äh, voll zu vervollständigen oder häufig auch einfach Durins Volk genannt. Ähm, das sind übrigens auch die Zwerge, von denen man das meiste mitkriegt, so im äh, Mittelerde. Dann gibt es die Feuerbärte und Breitstämme, die wohl irgendwo in den blauen Bergen erwacht sind. Die spielen zum Beispiel eine Rolle im ersten Zeitalter. Ähm, die damals noch viel, viel
2: größer waren, die blauen mh, Berge. Ne? Genau. Die blauen Berge ja quasi hinter dem Auen oder westlich, westlich Auen, vom das, ja, ne?
1: Genau ähm, Und dann gibt es noch vier Stämme, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wo die platziert waren. Die werden irgendwo im Osten gewesen sein, irgendwo in Ruhen. Das sind zum einen die Eisenfäuste und die Steifbärte, die zusammen erwacht sind und die Schwarzschmiede und die Steinfüße. Also kann man
0: eigentlich festhalten, so vieles, was nach Osten geht, bleibt da auch verschütt, so wie zum Beispiel auch zwei der Istari. Vielleicht gibt es da hm, irgendwo einen
2: großen Pool. Ja, jein. Also ich meine, man weiß schon, also man weiß da schon mehr von denen als von den Istaris, ne? Also es ist ja schon bekannt, dass die äh, diese Zwerge haben ja durchaus mitgekämpft in großen Zwergenkriegen und hatten aber wahrscheinlich nur, weil sie im Osten waren und dadurch eher gegen Sauron und Ostlinge etc. zu kämpfen hatten, äh, wahrscheinlich durchaus viel, viel mehr Probleme. Hm.
0: Interessante, interessante These
1: auf das jeden Fall. Es wird sicherlich Verbindungen auch zwischen den einzelnen Sterben, Zwergenstämmen gegeben haben. Irgendwann
2: werden die sich auch natürlich vermischt haben. Ne? Also die mm. werden nicht ewig irgendwie... Da
1: gibt es also tatsächlich eine ganz interessante Sage zu, um schon mal vorwegzugreifen. Also es gibt ja diese sieben Verte der Zwerge und der vom ersten Volk ist Durin und die haben ja diese Prophezeiung, dass Durin siebenmal wieder aufersteht sozusagen, also wiedergeboren wird in einer anderen, in einem anderen Körper. Und diese Durins, außerdem letzten, heiraten jeweils eine Frau aus einem anderen St Zwergenstamm, sodass am Ende alle Zwerge sozusagen in Durins Volk Verbindungen zu den anderen Stämmen haben.
2: Genau, vermischt sind. Ne? Mhm. Ansonsten, wie kann man sich Zwerge äußerlich noch vorstellen? Klein, bärtig, langhaarig. Also bärtig ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr mhm. wichtig. Ne?
1: Ja, ist sehr lange Bärte. Gibt, glaube ich,
2: keinen Bericht irgendwie oder beschrieben von, außer von zwangsrasierten Zwergen. Und
1: wo hast du denn was von Zwangsratier-Zwergen <lacht> ja, gelesen? Ich habe das Frage. irgendwo
2: mal äh, im Internet tatsächlich gelesen und dass diese sich dann aber tatsächlich äh, lieber umbringen äh, würden in Recherchen, aber ich kenne jetzt nicht die Quellenangabe. Okay, krass, Okay. habe ich noch nie gehört. Habe ich äh,
0: auch absolut noch nie gehört, aber sehr interessant. So, ähm, wie ihr schon gesagt habt, die Langbärte oder Durins Volk, ähm, wir sind ja das quasi prominenteste Zwergenvolk. Ähm, wie, was 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 ist denn äh, bei denen so abgegangen? Weil Durin wird ja quasi auch als der oberste oder vielleicht auch besonderste Zwerg quasi geschaffen. Wie ist denn so der Geschichtsverlauf von denen? Weil
1: also ich sage nur ein Wort. Moria und Kasadum. Nein, ähm, also... Jetzt klingt
0: es so, als seien das irgendwelche Besessene.
1: Nein, also die Geschichte äh, von Durins Volk ist natürlich zu ganz großen Teilen die von Moria, wobei auch da später wahrscheinlich Zwerge aus anderen Stämmen gelebt haben. Aber das ist halt das, was Durin gegründet hat, die größte Zwergenstadt und bis ins dritte Zeitalter auch die Heimat von Durins Volk. Interessant wird es eigentlich erst mit dem Untergang von Moria so richtig, ähm, was vorher passiert, haben wir ja schon in der letzten Folge beleuchtet, äh, weil damit ist Durins Volk das größte und, ich sag mal, wichtigste Zwergenvolk. Auf einmal ein, ja, verstoßenes Volk, was ähm, seine Heimat erstmal beraubt ist und eigentlich auch nie wieder so richtig eine Heimat findet, sondern sich so ein bisschen verteilt. Die Zwerge äh, fangen dann an, äh, sich eine neue Heimat zu suchen und finden die auch im Erebor, dem einsamen Berg, ähm, der äh, ja, den man ja schon aus dem Hobbit kennt zum Beispiel, ähm, und sind da dann eigentlich erstmal ein bisschen glücklich. Und dann kommt natürlich Smaug und äh, vertreibt die. Zwischendrin siedeln sich auch ein paar Zwerge im Grauen Gebirge an, also im, ganz im Norden von der hm. Erde und bauen da Erze ab, werden aber am Ende auch alle von den Drachen vertrieben. Ähm, und einige Zwerge, äh, durch ins Freude gehen tatsächlich auch in die Eisenberge ne, und äh, leben da. Und äh, das sind dann die, die unter Deins Führung am Ende dann.
2: Äh Wobei man ja da dazu sagen muss, Zwerge bewegen sich tatsächlich gar nicht so gerne. Ne? Also sie verlassen nicht gerne ihr Zuhause oder ihren Berg, sondern immer nur aus äh, größter Not heraus äh, ziehen die um, in Anführungsstrichen, und äh, suchen sich dann eben ein neues Zuhause. Also freiwillig würden die sich eigentlich nicht irgendwie auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um dieses Volk einfach zu beschreiben, dass es halt immer irgendwo auch ein bisschen
1: Vertriebene Ja, es gibt sind. in dritten Zeit, also das deswegen, die, eigentlich war das so, ein von Anfang an, ein Zwergenvater gründet eine Stadt und da leben die dann. Die Ost Durins Volk, die Zwerge haben halt das Problem, am Ende sind die an fünf Orten insgesamt, in Moria, da werden sie vom Bayrock vertrieben, ähm, dann im Erebor, wo sie dann schon irgendwann anfangen, tatsächlich so ein bisschen aufzuteilen und zum einen das Graue Gebirge zu besiedeln und auch die Eisenberge. In den Eisenbergen bleiben sie relativ unbehelligt. Mhm. Im Grauen wow. Gebirge werden sie von den Drachen erschlagen, vertrieben, äh, gesnackt. Genau, gesnackt. Ähm, Im Erebor dann ja auch durch Smaug, auch wenn er dann irgendwann zurückerobert wird. Und in den Blauen Bergen, das war für die Zwerge immer nur so eine, Ausweichstelle, äh, wo die dann ja auch zu größten Teil ihre Zwergenhallen verlassen, als sie den Erebor wiederbekommen. Äh, die Zahl 5 stimmt übrigens nicht ganz, ist mir gerade eingefallen. Es gibt noch einen sechsten, sechsten Bereich. Äh, viele vertriebene Zwerge haben tatsächlich in Dunland gewohnt, als die Zwergenreiche alle platt waren und die eigentlich nur noch in den grauen Gebirgen und in den im Eisenbergen äh, gelebt haben. Ja,
0: ähm, ja, um Interessant, viel Stoff zu den Zwergen. Ich hoffe, ihr seid jetzt fürs Erste informiert. Ähm, worüber ich gerne noch sprechen würde, ähm, bisher sind ja eigentlich eher coole Eigenschaften der Zwerge äh, benannt worden. Aber die Zwerge sind ja auch durchaus ein bisschen gierig und obsessiv. Ähm, das ist ja auch
1: zu großen Teilen, zumindest bei gibt es für sehr viele Probleme gesorgt hat. Ne? Man möchte an das Erwecken des Bayrocks denken oder auch an den, die Drachenangriffe, die ja sicherlich nicht passiert hätten, wenn, wenn die nicht so viel Gold besessen hätten, die Zwerge.
0: Worauf glaubt ihr, geht das zurück? Hat Aule da einfach nicht gut genug gearbeitet?
2: Nö, ich denke, er hatte vielleicht da auch nicht so den Blick für. Ein, auch, ähm, also auch, dass die Zwerge die Natur nicht so zu schätzen wissen, was ja durchaus so ist. Aufgrund der Zwerge sind ja die Ents erschaffen worden mhm. von Aules Frau.
1: Javanna, ne? die so ein bisschen
2: die, die Naturgottin ist. Oder auf Wunsch von ja. Javanna, um eben ihre Schöpfung, also die genau die Natur -Tour eben zu behüten, weil sie wusste, okay, die Zwerge werden sich genauso wahrscheinlich wie Aule nicht so sehr um die, wobei der Aule natürlich ja auch viel Natur, Berge etc. mit seiner Handwerkskunst erschaffen hat. Ja. Ähm, aber ihm war das einfach nicht so wichtig und den Zwergen war es auch einfach wichtiger, was Neues zu erschaffen und die Pflanzen waren ihnen halt, ja, und komplett egal, vor ne? allem ja
0: auch zu schmieden. Und um zu schmieden, brauchst du Feuer. Genau. Und wenn du im Berg keine Kohle hast, dann nimmst du halt Holz von draußen aus dem Wald. Und wenn du immer mehr schmiedest und immer mehr, brauchst du mehr Bäume. Brauchst und mehr du mehr, mehr Brennstoff.
2: Ja. Das ist richtig. Also die Vorläufer Sarumans irgendwie, haben die auch äh, hochheiß <lacht>
1: irgendwo? Nee, aber also? das ist eine sehr interessante Parallele, weil Saruman ja tatsächlich ursprünglich ein Schüler auch von Aule war. Ne? Also genau.
0: Womit wir wieder bei meiner bei
2: Frage Leben werden. Im tatsächlich, oh. übrigens als kleiner äh, History-Exkurs. History-Exkurs äh, Mittelerde. Ihr seht, wir haben äh, ein bisschen gepaukt. Oder ihr ist, hört, ist der
0: Aule vielleicht doch nicht so äh, gut unterwegs mit dem, was er schöpft und ausbildet?
2: Mm, ja, das würde ich glaube ich so nicht sagen, aber ich denke, er hatte einfach...
0: Einige prominente Fehlschläge. Mm,
2: ja, genau. Wobei er ja äh, und sehr früh korrumpiert wurde ne? von Melkor, wie sehr Aule da jetzt was dafür konnte. Tim, du hast es übrigens jetzt schon mindestens fünfmal gesagt, aber es ach, ist scheiße. auch egal. Ja. Ähm, Ach, <lacht> jetzt genau. kriegen
1: wir schon wieder kein kein 6-Plus-Rating. Ne? Ach, Scheibenkleister. <lacht>
0: <lacht> ach so, okay. Ähm, ja, so, wir die Zwerge, also sind ja nicht das einzige Volk in Mittelerde, obviously. Ne? Über Hobbits haben wir ja schon sehr viel geredet. Ähm, über die Elben haben wir eine Folge gemacht. Was ist denn, also wenn man die Zwerge jetzt mal mit den Elben und Menschen vergleicht, was sind denn da so die wichtigsten Unterschiede oder vielleicht auch die wichtigsten Gemeinsamkeiten? Was würdet ihr sagen?
2: Ja, sie gehören auf jeden Fall zur Seite des Guten. Das ist so, also ja grundsätzlich, grundsätzlich ne? die, der Seite ja. des Guten
1: angehörend. Die Geschichte zwischen Elben und Zwergen ist natürlich einer von, ja, viel Zwist auch geprägt. Wobei
2: am Anfang waren die ja durchaus verbündet und befreundet, ne. Das ist ja mhm. erst entstanden quasi, ja, aufgrund von Gier, ne. Wir hatten es ja eben angesprochen, die mhm. Zwerge.
1: Ja, äh, übrigens nicht nur Gier der El Zwerge, ne? Sondern, also, erster Konflikt war ja der um den Silmarill, den dann mhm. äh, Tingol am Ende gewinnt ist jetzt eine Geschichte aus dem ersten Seiter, da kann wahrscheinlich jetzt nicht jeder was mit einfangen. Aber im Endeffekt war das so, dass der äh, sich einen von diesen Zimmerill in sein Reich geholt hat, weil er halt den haben wollte und sich dann mit den Zwergen darum gestritten hat. Und da ist dann halt so der erste Krieg zwischen Elben und Zwergen ausgebrochen. Äh, ähm, das heißt, es sind nicht nur die Zwerge, die da so gierig waren, muss man sagen. Ne?
0: Ja.
2: Ähm, ja, ansonsten Gemeinsamkeiten... Ja, das ist natürlich schwierig. Wir haben weil das ja in der Lebe,
1: Folge schon so ein bisschen angesprochen. Die sind, Elben und Zwerge sind sich schon sehr unterschiedlich eigentlich. Ne? Ja. Es gibt Elben, die sind den Zwergen vielleicht ein bisschen ähnlicher. Und Zwergen, die
2: den Elben ähnlicher sind, ne? das ist natürlich dann so eine hm. Einzelfallentscheidung. Aber ja. grundsätzlich wohnen die halt unterm Berg, kümmern sich mehr um das, was unterm Berg ist, bauen da irgendwas ab und was oben geschieht, interessiert die jetzt nicht. Ja, so stark?
0: Also äh, ihr müsst es mir ein bisschen nachsehen, wenn ich äh, hier Fragen stelle, die gegebenenfalls in der vorherigen Folge schon beantwortet wurden. Ähm, wie ihr vermutlich festgestellt habt, äh, konnte ich in der Folge leider nicht mitwirken. Ähm, deswegen seht du es hast die auch nach. tatsächlich
1: noch nicht gehört, ne? Weil ich ich habe die nicht noch nicht gehört, nein, tatsächlich.
0: Das äh, kommt dann erst, wenn ich die Kapitelmarken machen muss. Und die Folge fertig geschnitten ist. Eine Gemeinsamkeit, die mir auf jeden Fall einfällt, ist, dass beides sehr kunstfertige Völker sind. Weil das ist ja auch etwas, worin die Elben, ja, Bock stark sind und die Zwerge ebenso. Und beide sind zumindest langlebiger als die Menschen. Über die Menschen haben wir jetzt in dem Vergleich noch gar nicht gesprochen. Und da fällt mir halt als erstes auch einmal, unter, mal abgesehen davon, dass es halt von der körperlichen Statur, Gestalt und auch vom Aussehen große Unterschiede gibt. Aber im Gegensatz zu den Menschen leben die Zwerge lang und im Gegensatz zur Unsterblichkeit der Elben dann doch eher kurz. Wobei man auch sagen kann,
1: Gemeinsamkeit zwischen Elben und Zwergen, beides sind halt schwindende Völker, die irgendwann Mittelerde verlassen und die Menschen halt nicht. Und beides sind halt die, die zuerst da waren.
2: Und ähm, bei den Zwergen gibt es auch eine Sage zum Thema Wiedergeburt. Ne? Also gerade mhm. über die äh, Stammesväter, also beispielsweise Durin, sagt man, dass diese eben immer wiedergeboren werden und immer wieder auf dem Thron steigen werden, was ja dann auch durchaus eine Gemeinsamkeit mit den Elben ist.
0: Ja. Wo, wo, also wo landen denn die Zwerge nach ihrem Tod? Ne? Bei den Elben, die landen in den Hallen von Mandos, aber was ähm, mit den Zwergen? Die Zwerge
1: haben landen auch da und haben da so ihren eigenen Bereich. Ist das fix oder ist das nur ihr eigener Glaube? Äh, ich erinnere mich, dass das, glaube ich, im Zimmerillon einmal auch schon so explizit drin drinsteht. Ähm, aber sie werden es auf jeden Fall so glauben. Ob sie allerdings, die Elben, wenn sie sterben, können ja grundsätzlich einfach wiederkommen ja. ne? oder tun es eigentlich auch. Entweder bleiben die für immer in den Hallen vom Mann, das auf jeden Fall verlassen die nicht die Welt. Ähm, was mit gestorbenen Zwergen passiert, weiß ich gar nicht so. Bei den Menschen ist es ja so, die, sind die ja, sterben. Die verlassen die Welt ja als Ganzes. Ja, ne?
0: ja ähm, etwas, was wir bei den Zwergen bisher noch nicht beleuchtet haben, aber was äh, vermutlich eine viel gefragte Frage ist. Was ist eigentlich mit Zwergenfrauen?
1: Ja,
2: äh, die berühmte Frage, ich glaube, aus dem zweiten Film ist sie, ne mhm. wo Ewen Gimli fragt, was mit Zwergenfrauen ist und der beantwortet Können die eigentlich
0: das? kochen, also zumindest <lacht> besser als <lacht> Ehewählen. <-O> <lacht> es ist ja vermutlich, also was man so mitbekommt, nicht sonderlich schwierig.
2: Ähm, also da wird die auf die Frage, glaube ich, auch wird auch im Anhang zum Buch, wird die Frage, glaube ich, auch beantwortet. Und zwar, dass ähm, Zwergenfrauen sich halt nicht großartig von den Männern unterscheiden und deshalb für Nicht-Zwerge nicht so gut wahrzunehmen sind. Abgesehen davon gibt es sie wohl in noch geringerer Zahl, als die Zwerge selbst. Tolkien beschreibt wohl, dass es ein Drittel des Zwergenvolkes nur Frauen sind. Und dann noch, muss man noch dazu sagen, dass sie noch unlieber als äh, ihre männlichen Vertreter ihrer Rasse, noch äh, unlieber die Hallen verlassen, also die eigenen Hallen, sondern eher gern zu Hause bleiben, in den Tiefen der Höhlen, in Sicherheit und deshalb eben für Nicht-Zwerge noch seltener anzutreffen sind. Wie weit man das jetzt ähm, als stimmig ansehen kann, dass es wirklich nur ein Drittel des Zwergenvolkes Frauen sind, also zu aller Zeit, mhm. weil die Zwerge werden ja nicht zu aller Zeit schwinden gewesen sein. Und ich denke mal, das Verhältnis wird ja immer gleich gewesen sein. Ach, gut, das ist natürlich dann irgendwo
1: auch... Ähm, Schwer zu sagen, so, ne? Genau. Es hat die Frage, was ist tatsächlich
2: vielleicht Freiheit Freiheit Autos dann her, irgendwo und was auch, ist nur ne? so
1: das was die anderen Völker mitbekommen. Genau. Ja. ja. Auf jeden Fall sind die ja auch den Männern dann so ähnlich, dass das eigentlich von außen für das immer ungeübte Auge äh, nicht zu unterscheiden ist. Vielleicht war Gimli auch eine Zwergenfrau, durchaus möglich.
0: Ja, wobei er wird ja als Gloin Sohn beschrieben insofern K könnte man vielleicht davon ausgehen, äh es gibt tatsächlich
2: eine bekannte äh, Zwergenfrau, die beschrieben wird. Und zwar ist das die Mutter von... Ähm, ach, jetzt komme ich Friedem nicht auf den... Kili, ne? äh, ist genau Kili und äh, genau. Schwester Kili, Genau, Fili und Kili, die äh, ja in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu Torin steht. Das ist die Schwester. Die okay. Schwester, und die wird, meine ich, auch namentlich sogar erwähnt. Ja, ich und, meine, äh. sie heißt
1: Dies, soweit ich weiß. Ähm,
0: ja. If, ja. Aber weitere Erwähnungen finden Zwergenfrauen nicht, wobei... Gimli äh,
2: muss ja eine Mutter haben, ob die jetzt erwähnt wird, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, wir haben vorher mal nachgeschaut, also Gimli war unseres Wissens nicht verheiratet und hatte auch äh, keine Kinder, wobei wir dazu auch Aussagen gefunden haben, dass, es, äh, dass Zwergenfrauen wohl genauso störrisch und stur wie ihre männlichen Vertreter sind und dass ähm, es da... Äh, ja seltener auch durchaus zu heiraten kommt. Also äh, wenn sich da zwei gefunden haben, dann muss es auch wirklich passen und das ist wohl gar nicht so
1: einfach. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so einfach, äh, wenn man erstmal rausfinden muss, welches Geschlecht der andere hat, äh, kann das <lacht> ja durchaus zu so, uh, Problemen bei der Partnerweise. Wobei
0: da es stellt es sich ja ein bisschen wohl, die Frage, wie die es das, dann machen.
2: Zwerge können das ja wohl unterscheiden.
0: Sagen sie, vielleicht wollen sie auch die äh, möglicherweise nach außen hin etwas seltsam anmutende Wahrheit verbergen so es denn anders sei, als sie behaupten. Ähm, ja, wir haben ja davon gesprochen, es gibt sieben Zwergenvölker und diesen sieben Zwergenvölkern für die Zwerge gab es sieben Ringe, die äh, Sauron der Verräter ihnen ja gab. Ähm, also wir können, denke ich, schon davon ausgehen, dass jedes Zwergenvolk einen Ring erhalten hat. Gerade ja, ja. wo du schon sagtest, dass die Zwerge... Sind. Ja, quasi an festen Orten ihre Reiche gegründet haben. Aber wovon wir noch nichts gehört haben, dass es irgendwelche Zwergenringgeister oder zwergen Zwergennaarschools gibt. Warum werden Zwerge nicht zu Naarschools? Mal unabhängig davon, dass einige Zwerge ja von Drachen gefressen wurden und die Ringe damit.
2: Also es sind ja drei Zwergenringe, die quasi übrig bleiben. Vier ja. Ja. werden von, äh, von den Drachen zerstört oder gefressen oder einverleibt, was auch immer, weil die Drachen ja auch eine gewisse Affinität zu den Ringen besitzen. Und ansonsten funktionieren einfach äh, Zwerge nicht wie Menschen. Zwerge sind halt eben dadurch, dass sie nicht von Illuvatar, sondern eben von Aule erschaffen worden sind, äh, mechanischer. Sie sind nicht, ähm, äh, sie sind nicht, äh, Genauso auch innerlich zu sehen, also sie funktionieren auch von ihrem Wesen her nicht wie Menschen. Rolle hat
0: sie ja auch deutlich widerständiger äh, genau, gegenüber dem Bösen extra konzipiert. Und haben so. daher
2: eben keine, äh, nicht diese Affinität, was aber die Ringe ja wohl tun, da haben wir uns ja letzte Folge schon durchaus drüber unterhalten, ja. ist halt... Ähm,
0: ich weiß, die, worauf du hinaus willst.
2: ist die, äh, die Gier zu verstärken, also die schlechten Eigenschaften, die den Zwergen eh schon anhand gegeben wurde, nochmal zu verstärken.
1: Und noch ein weiterer Punkt ist tatsächlich, Zwerge haben ein ganz anderes Machtverständnis als Menschen, Elm oder Sauron. Bei denen ist, also bei normalerweise so für uns ist ja Macht, irgendjemand beherrscht jemand anderen. Zwerge sind da viel ja materieller eigentlich sogar. Und äh, das Problem ist halt, dass das mit diesem veränderten Macht gibt. also Sauron kann mit einem Ring, den er schmiedet, um jemanden zu beherrschen, einen Zwerg nicht beherrschen, wenn der Zwerg das nicht will. Dafür sind die viel zu stur und dafür ist denen das auch eigentlich viel zu egal. Weil der Punkt bei den Ringen der Macht ist ja, zum einen wirst du dadurch beherrscht durch Sauron ne? und äh, zum anderen ähm, krieg, verleihen die dir aber auch ja selber Macht. Und das ist für die Zwerge wahrscheinlich gar nicht so entscheidend gewesen, sondern bei denen ist es dann eher auf diese Gierschiene mhm. äh, übergeflossen. Es ist ja jetzt nun mal so, dass als die Sieben Ringe in der Macht geschmiedet wurden, es ja gar nicht klar war, dass die Zwerge die bekommen haben. Deswegen konnte Sauron die wahrscheinlich auch nicht so richtig an die Zwerge anpassen, sondern der hat die ja dann später gecascht und dann an die Zwerge verteilt. Ja. Aber es war jetzt wahrscheinlich ja nicht so, als die, die geschmiedet haben, die Elben, dass sie gedacht haben, auch den Ring kriegt man irgendwann ein Zwerg. <lacht> deswegen äh, es, funktionieren die einfach nicht, weil die nicht für Zwerge so passend sind.
0: Ja, ja ein paar Fragen habe ich tatsächlich noch. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir damit auch direkt weiter. Ähm, ihr habt schon angedeutet, logischerweise, dass ihr in der letzten Folge darüber gesprochen habt, also über Moria oder über khazad Doom. Ähm, etwas, was sich mir aber so aufdrängt als Frage, und vielleicht kommen wir trotzdem dazu, das nochmal ein bisschen zu erläutern, ähm, die Zwerge, insbesondere Durins Volk, ähm, gründen die khazad dum oder Moria und ähm, kehren ja, obgleich sie mehrfach vertrieben werden, beziehungsweise auch mehrere Anläufe der Rückeroberung ja scheitern, immer wieder dahin-zurück. Sind die jetzt einfach nur besonders stur? Ist das besonders prestigeträchtigt? Oder sind die einfach dann ein bisschen wahnsinnig? So nach dem Motto, ähm, immer dasselbe versuchen und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja,
1: also ich möchte äh, präzise antworten und sage sowohl als auch. <lacht> also Hervorragend. Äh, zum einen ist Morian nun mal nicht nur die Heimat von Durins Volk, sondern, kurzer gedanklicher Exkurs, in Moria leben eigentlich ja auch noch zwei weitere Zwergenfolge, weil die Zwerge aus den Blauen Bergen, aus Belegost und Nogrod, die kehren, kommen ja irgendwann auch darüber, weil diese beiden Zwergenstädte gehen unter im ersten Zeitalter und die Zwerge, die da übrig sind, suchen sich eine neue Heimat und das ist zu ganz großen Teilen halt Moria. Und deswegen ist das eigentlich nicht nur die Heimat eines Zwergenvolkes, sondern von drei. So, das ist so Punkt eins. Punkt zwei ist, das ist normal, mal das ist trotzdem auch noch das größte Zwergenkönigreich, so deren heilige Hallen, Heil, so ein bisschen so das Jerusalem für die. Mhm. Und äh, ja, der dritte Punkt ist halt einfach äh, Mithril, ne? haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Gier, dann, ja, so. Gier genau. Äh, ja. äh, und diese Kombination führt halt dazu, dass die Zwerge das äh, halt immer wieder äh, versuchen, dahin zurückzukommen. Trotz Balrog, Orks und äh, Pippin. Ja.
0: Ja, wunderbar. Gut, dass wir das nochmal, also meiner Meinung nach gut, dass wir das nochmal angeschnitten haben. Ähm, ja, dann ist die Frage, was bleibt denn von den Zwergen quasi im dritten Zeitalter? Ähm, was dabei vielleicht ganz interessant ist zu erwähnen, auch die Zwerge, auch wenn das vielleicht nicht so prominent bekannt ist, haben ja im dritten Zeitalter auch quasi im Ringkrieg mitgekämpft, weil auch Sauron die Zwerge ja angegriffen hat.
1: Ja, sogar vorher noch. Ne? Es gibt ein anderes entscheidendes Zeitalter, also außer jetzt den Untergang von Moria, ne? das ist ja, ja, ja für die so das, ne? aber ein anderes entscheidendes äh, e Ereignis im dritten Zeitalter, das ist der Krieg der Zwerge gegen die Orks, der wahrscheinlich nicht nur von Durins Volk gekämpft wurde, sondern von allen also Zwergen, Zwergen, die so über waren. Das gründet sich darauf, dass ein Ork in Moria, das ist Azok, jetzt nicht ja. der Hobbit-Film sondern der, der Original Azog eigentlich, ja. ähm, Thor, den Großvater von Thorin, also den König von Durins Volk zu diesem Zeitpunkt, äh, ermordet hat und die Leiche halt irgendwie so geschändet hat. Der hat da quasi so, wie so, so in die Stirn seinen Namen reingeritzt. Äh, so und das... Wie, so wie ein man die leichter Zwerge leichter
2: Zorro verschnitt quasi ja ja
1: <lacht> so ein Zorro mit äh, so einem seltsamen Arm Zorro <lacht> <So, Zorrock. lacht> äh, und das konnten die Zwerge halt nicht hinnehmen und zwar nicht nur Durins Volk sondern eigentlich alle Zwerge mussten das so wie ich glaube ich hoffe das ist jetzt auch ein bisschen so klar geworden wie wir die Zwerge beschreiben müssen das als Beleidigung auffassen und zwar als unglaublich tiefe und die Zwerge sind natürlich so wenn du es dir mit den Eimer verschissen hast äh, ver verscherzt hast, ähm, dann... Unglaublich nachtragend du, auch, ja, ne? also so ein Elefantengedächtnis. Wirst ähm, du da das nicht, nicht mehr los. Es ist genauso, wenn die einmal mit dir befreundet sind, dann hast du die auch dein Leben lang an, ihrer, an deiner Seite, aber äh, so die Orks haben sich jetzt halt nicht mit denen befreundet und das halt halt zum Krieg der Zwerge gegen die Orks geführt, der eigentlich so über die ganze Welt fast schon ausgetragen wurde, aber am Ende dann in Moria geändert ist, vor Moria, äh, und, ähm, und so einer großen Schlacht geendet ist, wo dann auch Thorin im Endeffekt so das erste Mal ein bisschen Ruhm erlangt hat und äh, Azok dann halt erschlagen wurde. Und das führte halt zum einen dazu, dass die Zwerge natürlich geschwächt sind, aber die Orks noch viel mehr, was dazu führte, dass ja so ein bisschen mehr Frieden in der Welt herrschen konnte.
0: Ja. ja.
1: So, jetzt ist ja die Frage gewesen eigentlich. Entschuldigung, äh, was bleibt am Ende des dritten Zeitalters von den äh, Zwergen
0: oder generell im dritten? Ja,
1: genau. Ähm, das ist natürlich zum einen Moria als Ruine und zum zweiten halt, der, also der entscheidende Punkt ist der Erebor. Äh, der ist ein großer Machtfaktor gerade im Norden des, äh, von von Mittelerde ja. und führt ja auch dazu, dass Sauron da oben halt nicht machen kann, was er will, sondern erstmal immer an diesen Zwergen vorbei muss. Und äh, das ist natürlich dann schon irgendwie auch ein entscheidender Punkt, auch in Gunners Plänen dann so, ne, wie man den Widerstand gegen Sauren organisiert.
0: Also wir lassen Tim da mal aushusten oder sich gegebenenfalls äh, was zu trinken schnappen, um das Pfeifenkraut in der Luftröhre runterzuspülen. Oder vielleicht auch besser nicht in der Luftröhre runterzuspülen. Ähm, was ja noch bekannt ist, ähm, dass Gimli ja in den Höhlen von Helmsklamm quasi ein kleines Zwergenreich gründet im dritten Zeitalter. Von um,
1: bei Helmsklamm die Höhle, meinst du, ne? Ja, ja. Ach so, was so, ich habe ich, hab, hab ich, hab
0: ich denn gesagt? Ich, hab, ich meine, ich habe Helmsklamm gesagt. Mal raus. <lacht> ähm, ist ansonsten quasi für die Zeit nach dem Ringkrieg noch irgendwas Explizites bekannt. Wie geht's mit den Eisenbergen und dem Erebor weiter?
1: Also, der Erebor ist. Hat ja erstmal keinen Grund auf zu existieren. Weil den gibt es halt, und der ist ein großes Zwergenkönigreich und da wird jetzt nicht so viel ähm, mit passieren. Erstmal, irgendwann wird der sicherlich auch verlassen, ne? Aber erstmal wird der weiter existieren. Die Eisenberge werden wahrscheinlich so ein bisschen immer weiter Richtung Erepor abwandern. Ähm, aber auch die gibt es eigentlich, soweit ich weiß, am Ende des dritten Zeitalters noch. Ähm, ja, und was mit den ganzen anderen Zwergen Das weiß man gar nicht so richtig, ne? Was jetzt mit den ganzen äh, Schwarzschmieden und äh, Feuerbärden und so weiter passiert.
2: Wahrscheinlich, da sie ein schwindendes Volk sind, ähm, dass sie einfach aufgrund ihrer eigenen, in Anführungsstrichen, Unfruchtbarkeit irgendwann ja, zugrunde gehen. Ja, wahrscheinlich, das ja. Ist halt ja. so am ehesten zu vermuten, da es sie ja heute nicht mehr gibt. Ja, wahrscheinlich.
0: Ist das eigentlich, ist das eigentlich, ja gut, heute gibt es sie nicht, das, oder vermutlich. In den Büchern gibt es dazu, glaube ich, keine bestätigte Information, dass die Zwerge irgendwann ausstarben, oder?
1: Nee, nur halt, dass, dass die sie allgemeine Ansicht, sind. dass die Menschen irgendwann die alleinige ja. Rasse sozusagen sind. Aber äh, so ein richtiger Zeitpunkt, oder jetzt auch wie bei den Elben, dass man sagt, irgendwann sind alle was mehr gezogen, gibt es nicht. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, ne? die Elben sterben ja so gesehen nicht aus, sondern ziehen ja. einfach weg mhm.
0: Und die Zwerge ähm, verschwinden einfach. Nach und nach. Ähm, ja, ich habe ja eine äh, quasi Mitleserfrage. Wer war der größte Zwerg, den es je gab? Ich nehme an, es wird ja auf die Körpergröße angespielt. Ist jetzt
2: die Frage, ob
0: das ähm,
2: wie für Hobbits irgendwie, wenn man größer ist, dass man dann was Besonderes ist oder ob es besser ist, eher klein zu sein.
1: In den Minen stößt du dir sehr schnell den Kopf, wenn du äh, ja. größer bist. Ne? Ich weiß, also um auf die Frage zu antworten, ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube, es ist nie irgendwo ein Zwerg als explizit größer als andere dargestellt worden. Also der kleinste ist sicherlich einer, sind die kleinen Zwerge, ne? also zum Beispiel Meme wäre da zu nennen. Der größte. Ähm,
0: hätte ich jetzt erstmal spontan keine Antwort drauf. Du sprichst schon an Kleinzwerge. Willst du das nochmal erläutern?
1: Äh, ja, die Kleinzwerge sind halt dieses achte Volk, was ja. er jetzt irgendwie meinte. Wobei halt auch nicht klar ist, ist das vielleicht auch einfach nur eine Untergruppe von irgendeinem anderen Volk, ähm, die halt äh, im ersten Zeitalter quasi schon fast ausgestorben waren.
0: Kann es sein, dass sie zu Gartenzwergen wurden und jetzt überall in Deutschland in den Vorgärten stehen?
1: Ja, vielleicht, aber es ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ähm, ja, die Kleinzwerge sind halt also das, das ja, erste, was man von denen äh, Kleinzwerge, hat, beschreibt das deren Körpergröße? Oder? Ja. Äh, also, oder auch generelle Statur, ne? Also die sind so wahrscheinlich sogar noch kleiner gewesen als Hobbits, wobei die beiden Völker nie zu einer Zeit gelebt haben. Ähm, ja, und die sind in, zum ersten Zeitpunkt, wo man von denen was liest, gibt es noch drei Vertreter und die sterben dann. Also äh, die, die können nicht so die Riesenrolle in Mittelerde gespielt haben, sagen wir es mal so. Wenn zu der Frage mit der Größe, das ist ja vielleicht, eine, hat da irgendein Zuhörer vielleicht eine Antwort drauf? Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man da uns mal äh, informiert, dass es, das würde uns, also mich würde es interessieren, ob es da mal irgendwas gab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Mich würde einfach nur interessieren, ob Tolkien sich vielleicht dabei äh, schon irgendwie was gedacht hat, so Verwandtschaftsgrad von Hobbits und Zwergen? Zwergen, weil die mhm. ja auch im Hobbit so als beide als wichtige Gruppe. Also die Zwergen spielen eine viel, viel wichtigere ja.
1: Gruppe als die Elben. Wobei natürlich die Zwerge und die Hobbits eigentlich grundverschieden sind, ne? Also so von ihrem Wesen, ja, von der Körpergröße nicht. Ja. Aber Hobbits, denen geht es um Pflanzen, Le lebendes die sind nicht gierig, die, Ackerbau, sind, ne? ja, die sind eher zufrieden ne? die sind eher mit zufrieden, dem, was zufrieden. sie haben. Die sind auch nicht so, also Zwerge, das ist ja also eine Horde Zwerge, hörst aber du 20 Vielleicht waren 20 die kleinen Nein.
2: Zwerge ja, äh, Zwerge mit guten Eigenschaften wurden deshalb von den anderen Zwergen verstoßen. Vielleicht, aber Zwerge haben
1: keine haarigen Füße, sondern haarige Gesichter. Ja. Ist, <lacht> Wobei
2: es ja auch so das dass die äh, Bärte haben.
0: Ja, also, also, aber ähm, nicht so, also sowas. Ja, sowas. Keine, keine Zwergenbärte. Ähm, fallen euch noch irgendwelche Punkte ein, jetzt gerade zum Thema, außer dem üblichen? Weil ich hätte jetzt tatsächlich auch erstmal nichts dabei. Wir hoffen natürlich, dass wir euch die Zwerge etwas näher bringen könnten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, Anregungen. Man muss dazu
2: sagen, das ist jetzt bei Weiben nicht vollständig. Ne? Also Zwerge jetzt vollständig zu beschreiben, also mit den verschiedenen Stämmen ja, oder so. Das also haben wir auch
0: bei den, auch den Elben nicht gemacht, genau, sondern es geht wir ja wirklich Elben rein gemacht. um den wir Überblick. Haben, wir sind
1: jetzt bei den Elben nicht drauf eingegangen, was da im ersten Zeitalter eigentlich alles abging. Äh, genau, also nur bevor uns irgendwelche ja.
2: Briefe oder Mails wieder erreichen, ja. äh, ihr hättet aber das das noch sagen müssen. Also wir, wir wissen, dass es nicht vollständig
1: ist. Nee. Das wir ja, noch also im ersten sagen. Zeitalter spielen die Zwerge nicht die Riesenrolle wie die Elben, aber trotzdem eine sehr wichtige, wir kämpfen auch da schon gegen Melkosch, ja. sind natürlich auch so ein bisschen das ist noch der Gemeinsamkeit, die mir gerade eingefallen ist. Wir hatten ja irgendwie mal vor 20 Minuten Gemeinsamkeit. zwischen genau. und Zwergen. Beide sind natürlich, was so Orks und das Böse angeht, so deren, sie sind sich richtig spinnefeind. Menschen und Orks eigentlich, naja, ne, aber Zwerge und Elben hassen die halt wirklich. Ja. Wobei man bei Abgrund den Zwergen ist. natürlich die Frage stellen könnte: Hassen die die
0: Orks nur, weil das verderbte Elben sind?
1: <lacht> Oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Das ist eine gute Frage, aber vielleicht nicht für jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich eben angesetzt hatte. Ähm, auf jeden Fall, wir hoffen, der Überblick über die Zwerge ähm, gibt euch erstmal ein gutes Bild davon. Vielleicht gibt es irgendwann mehr. Vielleicht gehen wir irgendwann mal mehr in die Tiefe, ihr versteht. Ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, bleibt uns jetzt noch. Äh, ein Zauberer kommt nie zu spät. So, Gandalf und die Zwerge. Also, wir wissen ja, dass Gandalf Kontakt zu Zwergen hatte und dass er da zumindest von dem, was wir wissen, auch ein äh, willkommener Gast war. Äh, ja, wobei ich finde
1: eigentlich, ja, Gandalf hat natürlich gerade mit Durins Volk eine ganze Menge zu tun, aber eigentlich nicht. Also, so grundsätzlich ist Gandalfs Kontakt zu den Zwergen sehr, sehr spärlich ausgeprägt gewesen. Bis halt Thorin kam und die ganze Geschichte mit dem einsamen Berg und so weiter. Aber vorher hat er eigentlich, ist Gandalf an den Zwergen vielleicht interessiert, weil er wissen möchte, was, was mit den Sieben Ringen passiert. Danach kommt irgendwann Thorin, die machen diese Fahrt, da hat er natürlich keine yeah. Frage. Ne? Äh, Gandalf, äh, ohne Wobei Gandalf auch da hätte, kann man Gandalf
2: ja eigentlich, oder kann man ja durchaus äh, sah behaupten, dass Gandalf ja einfach nur wollte, dass Smaug vernichtet wird, damit er sich nicht Sauron anschließen konnte. Wo, ja. Äh, bei dem Gandalf ja die Befürchtung hatte, dass dieser wieder aufersteht oder wieder erstark, ja. erstärkt. Ne? Ja, und insofern ist. Und äh, die Zwerge da für ihn nur äh, Mittel zum Zweck waren. Ja, wobei die
1: natürlich auch was davon haben, so ihren Ehrenwort.
0: Sonst so kannst du die ja nicht so leicht zu Mittel machen.
1: Ja, ja, Ja. das ist natürlich auch so ein bisschen ein Ausnutzen der ganzen Geschichte. Ne? Also, wobei auch, also ich, wahrscheinlich werden die Zwerge sowieso losgezogen. Ne? Gandalf hat natürlich das Entscheidende, weswegen die überhaupt losziehen, ist ja eigentlich, dass er diese Karte und den Schlüssel hat von Freien, die er dann in Touring gibt, wo man dann so gucken kann, ja, es gibt wenigstens eine geheime Tür, wie man irgendwie in den Berg reinkommt, deswegen lohnt es sich vielleicht dahin zu ziehen. Ähm, am Ende ist er natürlich für Durins Volk insofern sehr wichtig, dass er halt dafür sorgt, dass der Erebor wieder äh, zustande kommt. Ähm, ob er jemals kon also und ein zweiter Punkt tatsächlich, also er sorgt er ja sowohl für die Tötung des Drachens als auch des Balrogs, was dann gegebenenfalls irgendwann eine Wiederbesiedlung von Moria realistischer erscheinen lässt, irgendwann ja. im vierten Zeit. Also. guter Punkt. Ähm, aber zu den, also sonst hat er eigentlich in zu, den, 100 zu Jahren, den
0: Zwergenvölkern, außer zu Durins Volk, nicht so wirklich zu Kontakt. Zu den
1: anderen eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Ist uns,
0: ist uns auch nichts bekannt, großartig. Ja. Ne? Es
1: gibt auch eigentlich. Also, okay, Gandalf kann man sagen, das ist so ein bisschen der Elbenzauberer, der sich um die Elben kümmert. Ne? Saruman war immer so ein bisschen der Menschenzauberer, der so mit denen da äh, am Start ist. Radagast ist so der für die Natur. Ja. Äh, aber die, die Zwerge hatten nicht so wirklich einen Zauberer. Man könnte natürlich jetzt überlegen, hm, was ist mit dem blauen Zauberer? Die sind ja auch nach Osten gegangen. Vielleicht lief da irgendwie was. Aber so einen richtigen Zwergzauberer gibt es gar nicht. Die sind so ein bisschen vergessen worden von den Valar, vielleicht als die Istari zusammengestellt wurden.
0: Liegt es vielleicht auch einfach daran, dass die dass die Zwerge eben nicht die schöpfung sind quasi? Ja,
2: aber wobei, also Gandalf wurde ja auch von,
1: äh, ach sag schnell, äh, ja, ja, Nee, ähm, also halt wurde, ja, von Manwe im Prinzip geschickt, oder...
2: Mit Radar und äh, der Radagast
1: ja auch ja, nochmal, ne, so als ja. Beschützung, also, und wenn die nicht an
2: es wäre das halt, Volk wenn ihres
1: Mannes denkt... Irgendwie. Es wäre halt, wenn, irgendwie Saruman's Aufgabe gewesen, ne, weil der halt eigentlich auch von Aula ausgewählt wurde, den, jetzt habe ich schon wieder gesagt, den Namen, jetzt, mittlerweile ist der vielleicht im Gedächtnis geblieben, also dem Erschaffer der Zwerge, ähm, oder dem Ideengeber für die Zwerge, ähm, aber Saruman hat sich eigentlich, ich wüsste nicht von irgendeinem Kontakt zwischen Saruman und den Zwergen, soweit ich weiß.
0: Ja, ich habe da jetzt gerade auch nichts auf dem Schirm. Vielleicht wisst ihr das ja, ob Saruman und die Zwerge mal näheren Kontakt hatten, gerade wenn Zwerge teilweise auch in Dunland gewohnt haben, also bei Saruman um die Ecke. In etwa. Ja, das,
1: der, die, also Isengard ist ja am, am Fuße des Nebelgebirges, ne, also durchaus nicht so weit weg von den Zwergen.
0: ja. Gut, ähm, dann war's das für heute auch schon wieder, ähm, ich würde sagen, dann noch die ganzen obligatorischen Aufrufe, wie, lest die Bücher, guckt die Filme, hört die Hörbücher,
1: folgt uns auf Instagram, ja, äh, besucht unsere Website, lasst uns doch ein Steady-Abonnent, äh, äh, Abonnement, Abonnement, da, Abonnement,
0: <lacht> äh, da ähm, ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, Vielen Dank für jedwedes Feedback, äh, jedwede Kritik und äh, selbstverständlich auch für jedwede Unterstützung, ob bei Steady oder auch möglicherweise nicht bei Steady. Äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, wir wünschen euch alles Gute. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.